0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und ich bin Redakteur bei den Netzpiloten und es handelt sich hierbei übrigens auch um einen Netzpiloten-Podcast und in diesem Podcast verabrede ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Leuten aus sehr unterschiedlichen Themenbereichen und unterhalte mich mit denen über deren Thema und die Schnittstelle zu Tech, also zu dem, was Technologien, was äh, digitale Tools, was Geräte in diesem Bereich bewirken können oder was für eine Rolle sie da spielen. Das ist super spannend, weil man so ganz viele verschiedene Dinge kennenlernt. Und dieses Mal geht es um Sport, also mein um Sportgerät. Ich habe mich nämlich diese Woche mit Michael Schmidt zusammengesetzt. Er ist Mitgründer und CEO von Icaros. Der Icaros ist ein ziemlich abgefahrenes Sportgerät, das man, um es mal grob zu formulieren, mit seinem Körper steuert. Und das Ganze kann man verknüpfen mit Experiences, in VR oder auch für Smartphone. Und die Idee ist so ein bisschen, dass man Sport eher so macht, wie wenn man zum Beispiel Outdoor-Sport macht. Also wenn ich surfen gehe, mache ich das ja nicht, weil ich mich dann bewege und Sport mache, sondern weil mir das Surfen an sich Spaß macht. Und im Icoros mit einer VR-Brille kann man zum Beispiel im Wingsuit über die Schweizer Alpen fliegen und hat danach trotzdem vor den Muskelkater. Und wie dieses Ding funktioniert und was es noch für Einsatzgebiete gibt dafür, das ähm, erfahrt ihr alles in der Folge. Es war super spannend, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mich mit Michael zu unterhalten und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Tech und Rara Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Herzlich willkommen, Michael Schmidt. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ja, Freut mich sehr.
1: Moritz, super. Freue ich mich auch. Sehr cool. Und äh, ja, dann schießen wir mal los. Ne?
0: Genau, ihr habt ja tatsächlich, also wir haben ja schon im Vorfeld so ein bisschen geredet über das, äh, was ihr macht bei Icarus und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute diesen Podcast aufnehmen. Ihr habt, äh, wie ich finde, ein ziemlich spannendes Sportgerät entwickelt und das sage ich als jemand, der Sport jetzt nicht sonderlich gerne macht, <lacht> tatsächlich. Aber äh, genau, ihr habt den Icarus erfunden, kann man sagen? Genau, ja. ja. Mhm. Und es ist ein Sportgerät, das man in Kombination mit einer VR-Brille benutzt und das jetzt nicht klassisch Sportgerät im Sinne von ich hebe jetzt ein Gewicht 400 Mal hoch und danach bin ich stärker, sondern es hat ja so ein bisschen komplexeren Ansatz. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was dieser Icarus, weil ich glaube, es ist super schwer, dass so, oder weißt du was, bevor wir jetzt so richtig ins Gespräch einsteigen, einmal die Frage, wie geht's dir eigentlich? Ich bin sofort hier mit der, <lacht> ja, mit der Vielen Dank, mir geht's gut, ja.
1: Gott sei Dank. Ja, das, da kann man sich ja nur freuen, wenn man das heutzutage so sagen darf und ja. ähm, übrigens unserem Team auch, wir sind auch vorsichtig und ähm, ja, also läuft gut und uns geht's auch gut Dankeschön, okay. ja, ich hoffe dir geht's auch gut, aber du ja. schaust auf jeden Fall gut aus das können die Danke. Zuhörer ja nicht sehen aber in dem ja. Fall ähm, hier jetzt nochmal für alle, die es nicht sehen können Moritz
0: schaut super aus gerade Danke, ja, Michael auch <lacht> so. ähm. Okay, genau, weil das äh, ich bin jetzt gerade einfach so ins Thema reingesprintet, mhm. aber ich wollte, das das ist ja unhöflich, ähm, genau, aber dann kommen wir zum Thema zurück, also äh, Icarus ist ein Sportgerät, ähm, das man glaube ich erstmal einmal erklären muss, weil man es glaube ich, und ich glaube, das kannst du mhm. am allerbesten tun, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was so eure Ideen, die war, wie sich das entwickelt hat und was das überhaupt ist. Genau,
1: also grundsätzlich ist es so, wir wollen ein Sportgerät bauen, mit dem man im Grunde entweder zu Hause oder im Fitnesscenter, dort wo man sonst üblicherweise den klassischen Fitnesssport gemacht hat, der jetzt nicht mit Outdoor-Sport zu verwechseln ist, aber in diesem Sport eben, beziehungsweise bei dem Training mit, mit auf dem Icarus, dann tatsächlich dieselben emotionalen äh, Höhen erleben kann wie im klassischen Outdoor-Sport, also in diesen klassischen Bewegungssportarten, die man kennt vom Windsurfen, Skifahren, Snowboarden, Wellenreiten, äh, Wingsuit-Fliegen äh, äh, oder Proximity-Fliegen, also an den Berghängen entlang, dann runter zu donnern. Äh, bei, einfach Sportarten, bei denen man eigentlich gar nicht merkt, dass man seinen Körper trainiert. Hinterher dann schon, währenddessen gar nicht, okay. weil man sehr abgelenkt ist und weil man eigentlich mit den Sinnen äh, komplett äh, ja, ich, ich, eintaucht. Und ja. äh, das fehlte uns im Fitnesscenter komplett, weil dieses äh, Gewichte heben, gezähle, wie viel Gewicht und so. Das kann man schon machen, das ist da ist nichts dran schlecht. Im Gegenteil, das ist auch cool. Ähm, aber was einfach fehlt, das sind die äh, koordinativen Komponenten, die mit Balance, Körpergefühl, Koordination zu tun haben und einem dann auch ein Erlebnis von Geschwindigkeit, Versprechen, von Dynamik, von coolen Landschaften, von Dramatik und tatsächlich auch vom Feintuning der eigenen Fähigkeiten und das, ja. das sollte der Icarus eben abbilden und genau, ja, wir wollten auch keinen Simulator bauen, das war auch wichtig und, und Dinge simulieren, die man in echt tatsächlich auch machen kann. Und insofern haben wir uns ganz stark fürs Fliegen entschieden. Kann man natürlich machen, aber mit einem relativ hohen Risiko. Daher ja. auch der Name Icaros. Bei uns darf man dieses Risiko tatsächlich eingehen, allerdings eben nur virtuell und ganz ja. nah an die Sonne fliegen, wenn man möchte. Und tatsächlich vielleicht sogar abstürzen. Auch das passiert nur virtuell. Das heißt, man kommt lebendig vom Gerät runter und hat sich vielleicht ein bisschen weiterentwickelt als ganzheitliches Wesen, ist ein bisschen fitter und äh, kann sich besser koordinieren und ja. und hat vor allem ein krasses Erlebnis mitgenommen.
0: Genau, also ich finde auch, das ist, also bevor wir jetzt darauf eingehen, wie der aussieht und wie der aufgebaut ist, ähm, finde ich auch, das ist so diese, diese Outdoor-Sportarten oder diese, ich nenne das immer so Sport mit Sinn, mhm. also wo ich nicht Sport mache, um Sport zu machen, sondern wo ich äh, etwas okay. mache, weil es mir Spaß macht und dabei mache ich Sport. Und ich das hat für mich zumindest immer eine viel... Äh, längerfristige Motivation als als Kraftsport, weil das ist so eine sehr künstliche Situation und diese dieser Outdoor-Sport, aber hat eben normalerweise natürlich den Nachteil, dass man ihn nicht immer machen kann, also beim ich weiß nicht beim äh, Windsurfen ist man von der Windstärke abhängig oder von der Windrichtung teilweise ja auch. Ähm, Skateboard fahren kann man auch nicht bei Regen und all solche Geschichten. Ähm, und das, was ihr jetzt gemacht habt, ist ich versuche es mal zu beschreiben, einfach damit sich die Hörer das so ein bisschen vorstellen können. Wir packen aber auch in die, in die Shownotes mal einen Link zu einem YouTube-Video von euch, wo man das einfach mal in Action sieht. Mhm. Aber im Grunde ist es so eine Art, es sieht ein bisschen aus wie ein Gynäkologenstuhl, finde ich. So, Aber es ist so ein Ding, das steht auf einem Ständer und man legt sich da so rein in so einer Plank-Position. Also man hat vorne so zwei Knüppel und hinten zwei für die Füße und in der Mitte muss man stabil halten. Mhm. Und dann kann man praktisch mit seinem Körper sich eigentlich ja in alle Richtungen bewegen, also nach vorne, hinten und zur Seite. Mhm. Und das Ganze macht man, während man ein VR-Headset aufhat und diese Bewegungen sind komplett synchronisiert. Also das, was ich in der echten Welt mache, das macht dann auch mein... Ihr habt ja verschiedene mhm. Genau, mhm. dein Avatar, ihr habt ja verschiedene äh, genau. Anwendungen dafür. Ähm, und das hast du mir ja auch so erzählt, diese, diese Bewegung, die sind eben, also diese, jeder, der mal Planks, also so Planken gemacht hat, mhm. also für die, die nicht wissen, auf den Ellbogen sich abzustützen und den Popo vom Boden zu nehmen, wissen ja, dass das sehr anstrengend wird auf Dauer. Mhm. Und das ist ja der Trainingseffekt, der dabei passiert, ne? dass man eigentlich den eigenen Körper benutzt. Ganz genau. Das hast du super beschrieben. Das Einzige, womit ich nicht ganz einverstanden bin, Ach, okay. ist der
1: Gynäkologenstuhl. <lacht> Weil Sorry. wir haben das Ding schon äh, versucht, ein bisschen dynamisch zu bauen und äh, das hat natürlich eine höhere visuelle Geschwindigkeit ja. als, ein, als ein Gynäkologenstuhl. Der ist recht statisch. Den habe ich auch bisher äh, tatsächlich nur aus Erzählungen mitbekommen. Habe äh, noch nicht drauf gelegen. <lacht> Gott sei Dank oder leider, whatever. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ja, es ist es das ist sehr fremdartig, das stimmt, da hast du recht. Und die Tatsache, dass man eben mit den Unterarmen und den Unterschenkeln in entsprechenden Schalen aufliegt, das mag einfach diese 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 Nähe zu anderen bekannten oder, oder wie ich sage jetzt einmal, ungewöhnlichen Positionierungsarten vom menschlichen Körper vielleicht nahebringen. diese Assoziation. Ansonsten, ähm, man liegt bei uns eben Bäuchlings drauf, das heißt Bauch nach unten, Rücken nach oben und ähm, das Ganze ist, wie du richtig beschrieben hast, ein, ein Gyroskop, also gyroskopisch gelagert, auch in zwei Achsen und der Trick bei unserem Gerät ist, dass wenn man die, Kör man kann das Ding auf die Körpergröße einstellen, wenn man das richtig gemacht hat, äh, was sehr einfach geht, dann hat man den Körperschwerpunkt exakt an der Stelle, an denen sich die beiden Drehpunkte von den beiden Achsen befinden und ähm, dadurch kann man mit extrem wenig Körperbewegungen ähm, tatsächlich das Gerät in Bewegung versetzen, in, in diesen und in Winkel, ähm, in andere Winkel äh, verlagern. Und ja. ähm, im Grunde genommen ist das Gerät dadurch, dass es ein ein, ein Gyroskop, ein elektronisches und ein Beschleunigungssensor mit dran hat, der mit dem Rechner verbunden ist, entweder per Bluetooth oder per USB. Ähm, liegt man eigentlich auf einem Eingabegerät. Ja, Man könnte es auch als Maus verwenden, um den Cursor über die Oberfläche äh, zu bewegen. Ging genauso. Das heißt, äh, diese Funktion des Eingabegerätes ist jetzt dann allerdings mit dem gesamten Körper auszuführen. Mhm. Und ähm und das Schöne ist, bei der Virtual Reality, äh, die Brillen haben ihr eigenes Koordinatensystem, das im Grunde auf die Kopfbewegungen reagiert. Und äh, unser Gerät liefert das Koordinatensystem im Grunde für die Flugbahn oder die ja. Tauchbahn oder wo immer man sich eben befindet, in welchem Medium, durch das man sich durchbewegt. Und das heißt, man kann also nach rechts fliegen und dabei aber nach links gucken. Das gibt ja. einem ein ganz besonderes Gefühl von von Freiheit, von Freiheit in der Bewegung und dieser Freiheitsgrad erzeugt dann ähm, durch äh, komplett fehlende Latency und extreme, äh, extrem hohe Abbildungsgeschwindigkeit bei 90 Bildern pro Sekunde pro Auge ähm, und auch bei einer Datenübertragungsrate zwischen 30 und, und 45 Hertz von unserem Gyroskop in den Rechner rein, äh, erzeugt einfach ein extremes Gefühl von simultan von simultaner Bewegung und zwar sowohl für das vestibulare System, also für das Innenohr, unser Gleichgewichtsorgan, als auch natürlich für die Augen. Das heißt, du fühlst, was du siehst, und ähm, ja, das macht das Ganze dann auch. Äh, ich sage jetzt mal sehr ganzheitlich und, und und steigert das Erlebnis einfach extrem.
0: Und und das ist ja das, was bei VR noch so ein bisschen so die Achillesferse ist, ne? Wenn wir mal bei dem ikoros griechischen mhm. <lacht> Namen bleiben, ähm, weil äh, die also man hat ja oft das Problem dieser Motion Sickness, mhm. also dass eben entweder die die Wiederholungsrate der Brille zu niedrig ist, was ja so ja. eine Übelkeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, ähm, ja. verursachen kann, oder eben der Aspekt, dass man halt etwas sieht, aber das nicht fühlt und das Gehirn das nicht übereinbringen kann. Ja. Yeah. Ich, ich weiß noch, also das ist schon ein paar Jahre her, da war das noch nicht so ein Thema, da hat mal irgendjemand so ein, so ein Rollercoaster-Ding gemacht und das ist halt super ätzend, wenn man das nicht spürt, weil man sich dann super schnell bewegt oder es gibt ein VR-Spiel, ähm, da spielt man Spider-Man, mhm. also durch die Stadt schwingen und so. Okay. Ich habe fast gekotzt, also das war, das war gar nicht äh, möglich und das ist auch der Grund übrigens, warum ihr, wenn ihr, ähm, wenn ihr das so VR-Spiele seht, ganz oft ja so eine Teleportationsfortbewegung hat. Also, dass man mit seinem Controller irgendwo hinzeigt und sich dann dahin teleportiert, weil man dann diese Diskrepanz aus mein Avatar geht, aber ich gehe eigentlich gar nicht, nicht hat. Mhm. Und das habt ihr ja ganz smart gelöst, weil es ja tatsächlich, also aufgrund der geringen Latenz und eben dieser ja vermeintlich erstmal sehr eingeschränkten, also ich finde das halt smart, weil die Bewegung, die ich machen kann im Spiel, ist ja exakt die, die ich mit meinem Körper auch mache, exactly. und die ist ja an sich erstmal sehr eingeschränkt, mm -hmm. aber ermöglicht mir in einem sinnvollen Setting ja einen totalen großen Bewegungsspielraum. Yeah. Also ich kann halt fliegen und das ist natürlich wieder was sehr befreiendes. Und es gibt ja auch, ich habe das jetzt im Vorfeld, habe ich mich mal so ein bisschen umgeguckt. Es gibt ja auch so Versuche von so endlosen Laufbändern mm -hmm. und so ein Kram, aber das ist alles noch so ein bisschen. Da gibt's dann so ein paar Probleme, die noch nicht so ganz ausbaldowert sind. Mm -hmm. ähm, ja. Das ist, das ja. stimmt tatsächlich. Also, da das hast du den Nagel voll auf den Kopf getroffen.
1: Die, ähm, die Problematik ist, dass unser Sehsinn und unser und unser Gleichgewichtsorgan eine Einheit bilden. Ähm, Gibt es auch einen medizinischen Namen für? ich. Ich kann den jetzt parallel gleich mal ein bisschen googeln, dann sage ich, ich euch denn noch um die Ohren. Auf jeden Fall, ähm, man 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 erlebt es, wenn man nachts aufwacht und nicht viel sieht und dann irgendwie nicht so ganz das Gleichgewicht findet. Ne? Also der Sehsinn, der hilft da mit und arbeitet einfach mit dem mit dem vestibularen System, also mit dem Innenohr zusammen. Und äh, deswegen macht es sehr viel Sinn, dass man das dann, was man in VR sieht, tatsächlich dann auch körperlich spürt. Und ähm, das heißt also, die, die Erlebnisse, die von den ganzen Entwicklern weltweit für VR gebaut werden, die werden sicherlich auch alle besser. Ähm, die ganze Technik entwickelt sich weiter und ich denke, dass das Thema mit der Motion Sickness sich dann auf die Leute, die eben besonders empfindlich sind, die vielleicht auch schnell seekrank werden, dann irgendwann reduziert. Ähm, wobei man das auch wegtrainieren kann. Ja, es mhm. ist tatsächlich so, wir hatten den einen oder anderen Fall natürlich, bei dem die Leute dann schon auch empfindlich reagiert haben, aber die konnten nicht davon lassen und haben sich einfach ja. oft draufgelegt und äh, sind jetzt dann Weltmeister in Ica-Race zum Beispiel. Der hat eine Woche gebraucht und seitdem hat er das Problem nicht mehr und seitdem kann er aber auch beim Auto fahren, lesen. Das heißt also, also nicht als Fahrer natürlich, sondern als Beifahrer. <lacht> Super Idee, aber toll, dass er das kann. <lacht> ja, ja, genau, wie lange kann er das denn dann? <lacht> <lacht> Nee, also er kann als Beifahrer jetzt im Auto auch lesen, ohne dass ihm übel wird dabei, auch wenn er dann über die österreichischen Passstraßen eiert, geeiert wird, sage ich jetzt mal. Und ja. ähm, das heißt, das, das kann man tatsächlich wegtrainieren. Und wir hatten auch das Vergnügen, mit Neurologen zu reden dazu. Ähm, da kommen wir sicherlich später noch drauf, auf diese Berufsgruppe. Ja. Und äh, die haben tatsächlich auch bestätigt, ja, ja, das ist eigentlich ganz cool. Und witzigerweise waren wir 2015, als wir unseren zweiten Prototypen fertig haben, auch Gäste beim, bei der ESA, also bei der European Space Agency in Köln und haben dort den Dr. Jason Scott, der die Astronauten, die Deutschen, auf ihre äh, leider sehr selten ausgeführten Raumspaziergänge hin trainiert hat, ähm, für die ISS und so weiter und mit den Trainingsprogrammen entworfen hat, der ist mit seiner Crew von 18 Leuten damals die sind Ica geflogen und die haben eben darin auch die Chance gesehen, die Space Sickness, die auch eben dieses, ich sag jetzt mal, eine, 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 eine Mischung aus vielen unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen im Hintergrund hat, die dann provoziert, dass den Leuten eben dann auch nicht gut ist mehr, gute Astronaut dann auch reiern muss. <lacht> ähm, dass man das eben wegtrainieren kann und da fand er ja. den Icarus auch spannend dafür, also das war spannend ja. übrigens bei denen damals zu sein das ich, ja. da haben wir da also diese Wasserbecken gesehen, in denen die mit ihren Mondanzügen dann rumschwimmen ja. und
0: so und, und das war immer mein Traum als Kind, äh, sowas irgendwann mal selber zu haben so ein ganz tiefes Wasserbecken, wo man drin tauchen kann ja, ja, Jetzt ja sehen, dass es kein realistisches Lebensziel ist aber wer weiß, ja, wer weiß. also
1: wir haben auch eine, eine Experience, wir nennen unsere Spiele- Experiences, ähm, mhm. wir haben auch eine, die heißt Deep, die haben wir sehr früh schon gebaut in der VR-Entwicklung, nämlich äh, in 2016 und haben die damals gebaut für das System von äh, Oculus und Samsung, also für die mhm. Gear VR und das Ganze lief dann damals über ein Smartphone, über ein S6 oder S7 oder S8 und, um, das dann später noch kam. Und äh, das war für uns eine ne, ne sehr spannende Phase in der Entwicklung äh, ja. de, unserer VR-Kompetenzen. Äh, ja. Weil das einfach komplett kabellos war, über ein Smartphone funktioniert hat. Leider ist natürlich die Experience selber dann nicht so ausgefeilt entwickelt, wie man sie dann jetzt für die neueren Systeme entwickelt, die PC-basiert sind, weil man da dann einfach nochmal ganz andere grafische Leistungen aus dem ganzen ja. Zeug rauskitzeln kann. Und damals mussten wir uns bescheiden und konnten halt manche Sachen nur so ausführen, dass man jetzt heutzutage sagt, naja, also nicht ganz so schlimm wie Space Invader in den 80ern.
0: <lacht> aber aber äh, halt auch noch nicht. Aber das, halt was noch wir nicht das, was man so High-End äh, nennt. Ja. ja. Aber das ist vielleicht, also wir kommen gleich nochmal auf die Experiences, weil du ja auch schon Ica Race angesprochen hast, aber das ist vielleicht auch ganz äh, spannend nochmal zu sagen, weil natürlich bei vielen jetzt vielleicht so im Kopf geht, ah, aber so wie sind auch echt super teuer. Dazu muss man sagen, es gibt ja mittlerweile, also es gibt. Eben die vr die man an PC anschließt, mhm. das ist natürlich in der Regel ein bisschen teurer, wenn man erstmal einen vernünftigen PC braucht, äh, ja. man braucht eine, eine VR-Brille, die kostet dann aber auch so an die 1000 meistens. Nicht ähm, unbedingt,
1: ja, also du kannst eine Oculus Rift S kaufen, die kostet, ich weiß nicht, 300 Euro oder so oder 400, also die ist deutlich drunter, ne? ich ja, kann mal, ich wenn man die überhaupt noch kriegt, ne.
0: Also, ich glaube, da, ich glaube, die ist, ach nee, tatsächlich, die Oculus Rift, Rift S kostet nur 437 momentan ungefähr. Okay, habe ich Quatsch erzählt. Ja, ähm, aber, ja, -hmm. genau, also das, ne, also diese Headsets, Samsung Gear VR ist ja auch so ein Ding, das läuft ja dann über Smartphone, auch das ist ja zum Beispiel, ich glaube, Icarace, also das ist ein, wir können es ja schon mal kurz anreißen, ein Rennspiel, wo man im Grunde mit einem, mit einem, ja, Raumschiff, mit einem, mit einer Drohne, weiß ich nicht genau, Rennen gegeneinander fliegt in, und da es halt mit dem Icaros steuert. Das läuft ja auch auf der Samsung Gear VR, wenn ich das richtig...
1: Ähm, nee, das läuft nee. nicht kabellos. Das läuft über einen PC, weil das ein Online-Multiplayer. Also da macht es natürlich besonders viel Sinn, äh, an einem PC zu sein, wenn man dann gleich vernetzt ist. Da können dann ja. tatsächlich Japaner gegen Amerikaner, gegen Australier, gegen Chinesen, gegen uns gleichzeitig fliegen. Das haben wir auch schon gemacht. Mhm. Äh, wir haben da auch eine Logik drin, die die Latency, wenn eben das äh, über das Internet tatsächlich sich ein bisschen verschiebt, ein wenig so weit rausnehmen, dass das im Spiel gar, kein, gar keine Rolle zu spielen scheint und am Schluss mhm. werden natürlich die absoluten Zeiten miteinander verglichen und äh das ist eine PC-Version und das ist, und, ah, okay. ähm, das das ist, ist auch ich... High-End. Nö, macht ja nichts, ist kein ja. Problem. Also man muss dazu sagen, im, als wir unseren ersten Icaros am 1. April 2016 ausgeliefert haben, da gab es von Oculus nur die Developer Kit 2, mhm. die Rift, und äh, HTC Vive überhaupt nicht zu bekommen bis zu dem Zeitpunkt, und äh, beide Firmen haben ihre Flagship-Produkte erst im Oktober, August und Oktober 2016 soweit fertig gehabt, dass man tatsächlich an ein wiederverkaufbares System rankam. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir am Anfang einfach alles für die Gear VR und Samsung-Smartphones gebaut. Und äh, das Coole daran war, wir haben die Kamera damals vom Smartphone benutzt um eine Augmented-Situation äh, zu erschaffen, bei dem du das Gerät gesehen hast und in Ruhe aufsteigen konntest und dann per Knopfdruck auf unseren Controller, äh, den wir damals entwickelt hatten, ähm, mit dem wir immer noch arbeiten übrigens. Äh, konntest du dann umschalten ins Spiel rein. Das war ja. sensationell und keine der aktuellen Systeme ist in der Lage, das heutzutage mehr so abbildbar zu machen für uns als Entwickler. Im Schwarz-Mais-Modus geht es bis zum gewissen Grad, aber es ist nicht mehr so cool und crisp und so einfach, wie das damals war. Das heißt also, die, ähm, die, die VR-Entwicklung, ist nicht in allen Belangen bis jetzt so weit gekommen, wie wir uns das jetzt wünschen würden. Oder andersrum mhm. gesagt, wir hätten so ein paar Punkte auf der Wunschliste stehen, die wir HTC und Oculus gerne mal erklären würden. Und äh, ja, hoffentlich kommen die Jungs und Mädels, die hinter diesen okay. Produkten stecken, da auch mal selber weiter dann. Ja. Für uns ja, aber das, und die das Kunden stimmt, allem, diese
0: ja diese Smartphone-basierten Lösungen, die sind AR-mäßig meistens äh, besser unterwegs. Ne? Also ich habe auch, die die Quest hat ja nur diesen, also ich habe bis jetzt, da hatte ich die Rift S mhm. und die Quest auf und die haben ja beide auch diesen Augmented Reality-Modus, wo ja, die, na, aber dann hast du diese Schwarz-Weiß-Kamera genau. und alles sehr, also sehr verzögert. Mhm. Und Samsung Gear VR haben wir auch mal benutzt, da haben wir ein Kartenspiel gemacht, mhm. wo praktisch deine okay. Karten lebendig geworden sind. Also wo <lacht> dann die Figuren auf den Karten standen und halt sich uh, irgendwie gekloppt yep. haben. Und das ging sehr viel besser und es war auch von der Implementierung her super super easy ja ist ähm, Wahnsinn
1: ne also, ja. im Handy also im Smartphone raus ja also das ja. ist schon das also wir fanden es auch immer sehr beeindruckend ja
0: ja ähm, ihr habt ja also das war auch so eine Frage die ich mir gestellt habe dass jetzt gesagt so viele Leute spielen Icarus Race jetzt noch nicht also die Community ist zwar schon da und es ist auch eine mhm. rege Community aber natürlich die die sag ich mal die Verbreitung ist noch nicht so riesengroß genau ja meine magst du was Kostet denn so ein Icaros? Ihr habt ja verschiedene Modelle. Mhm, genau. ähm, es wäre, glaube ich, weil ich glaube, das ist auch, könnte ich mir vorstellen, generell bei VR manchmal noch der Punkt, dass man dann denkt, wofür brauche ich es eigentlich? Ja. Und gebe ich jetzt so viel Geld aus, damit ich damit eine Sache machen kann. Also das ist, das ist die Akzeptanz bei vielen noch nicht ganz mhm. so da, habe ich
1: ja. das Gefühl. Gerne. Also es ist grundsätzlich so, wir sind keine VR-Company. Ja, also wir sind ja. eine Experience Company und ähm, wir sehen uns als wenn du uns fragst, wir sind Sportgerätehersteller. Ja, ja. Also ja. so okay. Und ähm, wir haben in dem Zuge eben neben der Virtual Reality auch Apps entwickelt, Trainings-Apps. Da kannst du dein Handy einfach vorne reinklemmen in unser Gerät. Wir benutzen den Accelerometer und das Gyroskop vom Smartphone oder vom Tablet mhm. und können dort deine Bewegungen tracken und bilden dann Trainingssequenzen oder Minigames auf dem Tablet ab, durch die du dann durchfliegst oder dich durchspielst oder den Brick Breaker oder dann in Zukunft vielleicht auch so ein Space Invader oder 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 du dann eben Gymnastik von unterschiedlichen Top Trainern vorgemacht kriegst ähnlich wie bei Peloton und du machst die Gymnastikübungen danach und wir liefern entsprechende äh, Instrumente visuelle äh, Instrumente die dir einfach helfen Deine Bewegungen und deine, äh, ja, die Ausführung vor allem deiner gymnastischen Übungen auf den Icaros-Geräten äh, zu überwachen, zu tracken und ähm, ja, auch mit anderen dann schlussendlich zu vergleichen. Und es geht ja. von High-Intensity Intervalltraining über Krafttraining, über Yoga bis hin zu äh, krassen isometrischen Übungen, die äh, bei denen du dann wirklich Muskulatur spürst, die du sonst vielleicht äh, gar nicht spüren würdest. Und das ist ja. egal, ob du Bodybuilder bist oder äh, ob du einen ganzen Tag ähm, irgendwo im Büro hocken musst. Also das machen wir eben auch. Dass dieses Trainingssequenz, diese Programme, die heißen, die subsumieren unter dem Brand Ecalethics und äh, sind eben wie gesagt Apps für Android und für iOS, also Apple und 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 alles was sonst noch so an an Smart Geräten verkauft wird und mhm. wir haben natürlich die Möglichkeit wird äh, die Virtual Reality als Ausgabegerät als visuelles okay. Erlebnis zu benutzen. Also man
0: muss das, mhm. das Sportgerät selber ein bisschen getrennt von den Experiences beachten.
1: Genau. Bei den eher. Experiences ist es eben so, dass wir ähm, im Grunde alle gängigen VR-Systeme unterstützen, ähm, wenn wir etwas liefern. Und ähm, ja, die Geräte, die wir entwickelt haben und auch verkaufen jetzt über die letzten Jahre, wir sind jetzt deutlich über Weit über 1000 verkaufte Geräte weltweit haben in, in, in über 60 Länder unsere Geräte verkauft und äh, sind da lustig auch weiter dabei. Wir verkaufen Geräte, die sind speziell für den Gesundheitsmarkt entwickelt, also für, für Physiotherapie. Das lag schlicht und ergreifend daran, als wir unseren iCaros Pro, das war das Produkt, mit dem wir gestartet sind, begonnen haben als B2B-Produkt für Fitnesscenter und äh, ja im Grunde dann auch am Anfang Arcades, ja. Mhm. Ähm, also im Entertainment- und im Sportbereich, weil wir das nicht getrennt haben, Entertainment und Sport, wir sehen Sport und Spiel, das ist für uns äh, ein Ding idealerweise. Ja. Jetzt sagt man ja mal Exergame dazu. Das hat gut funktioniert am Anfang, nur es sind relativ frühzeitig, also ab April haben wir ausgeliefert und im Mai waren schon die ersten Physiotherapeuten bei uns auf der Matte gestanden und haben sich die Geräte angeguckt und haben die sich dann in ihre Kliniken beziehungsweise Praxen reingeholt und initial erstmal zum Beispiel mit Schlaganfallpatienten gearbeitet, mhm. mit dem Ziel, die ungewöhnliche Bewegungsart und die Immersion durch das VR zu nutzen, um an gesunde Hirnareale ranzukommen, die dann die Arbeit von den ausgefallenen Hirnarealen übernehmen sollten.
0: Genau, das, das muss man dazu, das hast du mir ja auch erklärt schon mhm. im Vorfeld und das wusste ich da bis dato auch nicht, dass das auch das Ziel ist von so einer Reha, die man nach einem, nach einem Schlaganfall ja, macht, also genau. dass man nicht die kaputten Bereiche wieder heil macht, sondern dass die anderen Bereiche die Aufgaben übernehmen sollen.
1: Genau, das kommt natürlich immer auf den Schweregrad von, äh, eines Schlaganfalls an und äh, ist bei jedem Patienten mit Sicherheit anders. Allerdings ist es eben so, dass unser Gehirn in der Lage ist, neue neuronale Verbindungen aufzubauen, auch noch in, im höheren Alter. Und diese mhm. äh, Neuro, sogenannte Neuroplastizität erlaubt eben, äh, dass man eben auch äh, ausgefallene Bereiche einfach durch, durch noch gesunde Stellen ersetzen kann. Und äh, diesen Pro der Prozess ist recht schwer zu, zu triggern. Dafür muss man in einer gewissen Form überlastet sein. Und mhm. diese Überlastung ist natürlich mit dem versehrten Menschen schwer zu erreichen. Den kannst du nicht einfach mit dem Fallschirm am Rücken aus dem Flugzeug schubsen und sagen, jetzt zieh mal und ja. den in eine Überlastungssituation bringen. Und deswegen ist auch da die Virtual Reality in Kombination eben mit diesem ähm, Körpergefühl und Bewegungsgefühl, was bei uns notwendig ist, um das Ganze steuern zu können, einfach eine, eine eine super Lösung, haben wir gar nicht geplant, ist auf uns zugekommen. Und jetzt deswegen dann zu deiner Frage. Wir haben einfach Märkte entdeckt, die wir am Anfang gar nicht auf dem Radar hatten. Wir haben im mhm. Grunde genommen ein digital komplett digitalisiertes Trainingsgerät gebaut, das einfach so ein bisschen vorweggenommen hat, dass die Digitalisierung und Fitness Einfach und ein Fitnesstraining einfach zusammenrutschen. Ne?
0: Das heißt, ihr habt im Grunde genommen dieses digitalisierte Trainingsgerät gebaut, aber auch, das auch ein bisschen aus Versehen einfach. Ja, also aus war Versehen. Gar nicht so, ist,
1: wir, ja. wir wollten ja. einfach dieses Erlebnis, wir konnten uns nicht anders helfen und gesagt, VR ist eigentlich die ideale Welt und dadurch mhm. bist du einfach in der digitalen Welt angekommen und überträgst das, was du in der Realität machst, eben in die digitale Welt und zwar komplett als Gesamtkörperbewegung und kannst dann tatsächlich auch noch entsprechend irrwitzig viele Daten daraus ziehen, die weit über äh, über Herzfrequenz oder mhm. oder äh, Schweißbildung auf der Haut oder oder Atemfrequenz und so weiter hinausgehen. Und ähm, das haben wir dann relativ frühzeitig auch mit äh, Sportuniversitäten, also der der Sporthochschule Köln und der TU München hier äh, in Form von zwei richtig coolen Studien nachweisen können, was da alles passiert. Mhm und ähm, interessanterweise wenn du die Bewegungen äh, die du auf dem Icarus ausführen kannst ohne VR ausführst ähm, oder ohne eine visuelle Komponente die dich leitet dann ähm, bist du bist du wesentlich weniger belastbar
0: ja ja das, aber das ist ja auch das was man was also wenn ich mich wenn man es jetzt mal mit einem echt Beispiel vergleicht wenn ich mich auf dem Fahrrad in einem Fitnessstudio setze dann vergeht mir ja viel schneller die Lust und ich werde auch viel schneller müde, als wenn ich eine Fahrradtour mache, obwohl es dieselbe Anstrengung ist, weil ich einfach andere Reize habe, die mich auch ablenken.
1: Richtig. Und wenn du auf der Fahrradtour dann noch einen Kumpel dabei hast, der dich antreibt ja. und du dann äh, Windschatten und so, dann gehst du der sehr viel schneller mal an, an Stellen in dir selber ran, die man als Grenzen bezeichnen kann. Und wenn du dann ein Rennen fährst sogar, dann geht das Ganze, dann steigert sich das Ganze natürlich nochmal. Und ja. diese ganzen Möglichkeiten, das kann man sich ja ganz leicht vorstellen. Vorstellen diesen sind also im Icarus durchaus möglich. Jetzt haben wir, nachdem wir den Pro entwickelt hatten, eben dann eine Ausprägung gebaut für die Physiotherapeuten. Das ist der Icarus Health. Das ist einfach äh, ein aufgepimpter Icarus Pro, der dann ja. äh, nicht nur einen TÜV hat, sondern der eben mit CE-Zeichen zertifiziert werden musste, weil die, oder CE-konform gebaut sein musste und wir eine entsprechende Konformitätserklärung abgeben mussten, so dass wir ein Medizingerätehersteller werden konnten mhm. nach, ähm, äh, nach äh, auf der Tabelle nach 1. Also das ist da, wo Krücken und teilweise Rollstühle auch sind.
0: Und Aber das... Wenn ich da kurz einmal mhm. eine Frage einhaken darf, Gerne. weil ich habe nämlich letztens, das ist einer in der vorherigen Podcasts, ähm, da habe ich mit Dagmar Hirsch gesprochen. Die setzt sich ganz stark dafür ein, dass dass ältere Menschen ins Digitale rangeführt mhm. werden. Musste ich jetzt gerade dran denken, ja. wo du auch meintest, ne, also als Physiotherapie, ja. was ja auch gerade bei älteren, ist das was, wo sich auch ein 80-Jähriger oder 80-Jährige ja, drauf locker kann? Also,
1: wir hatten da ja. schon die größten Fans in der Altersgruppe drauf. Cool. Ja. Und äh, ich hatte mal einen indischen Arzt auf so einem Ärztekongress auf dem Gerät liegen, der war Mitte, ja. also 85 Jahre alt ich habe gefragt, ob er Hilfe braucht beim Draufsteigen, ne ne, macht er schon und so und dann lag der da so drauf hat sich recht wenig bewegt und mhm. ich habe gesagt, es ist alles okay und dann sagt er, yes uh, this was my child's dream, my My dream as a child and I'm just ja. enjoying the flight. Also, der hat okay. einfach nur, der hat diesen ja. Traum tatsächlich erlebt jetzt und, und auch ja. nur virtuell, muss man sagen, aber äh, er war begeistert und hat also, äh, hat also richtig Spaß gehabt. Ja, wir arbeiten viel im geriatrischen Bereich, beziehungsweise Kunden mhm. von uns, die eben Physiotherapien haben und, und Reha-Zentren betreiben. Und ähm, genau, das heißt also, wir haben es geschafft, den Icarus Pro als als Health Variante ähm, auszuformen und ähm, sind dann 2017 im Eureka Park auf der CES gewesen zum zweiten Mal und haben dort dann unsere unsere Serie so richtig schön vorstellen können und wurden dann ja. also belagert von zwei Blogs, Board Panda und Mashable und wir hatten zu dem hm. Zeitpunkt Gott sei Dank ein Video, das haben die dann auch ausgestrahlt und es wurde, wenn man beide zusammennimmt, innerhalb von einer Woche 35 Millionen Mal über Mashable. Also, 26 Millionen measurable und, und, und irgendwie 11 Millionen mal über Bord Panda angeguckt. Also, wir ja. haben da irre Zahlen zusammengebracht und haben über 8000 Mails in einem Dreischichtbetrieb danach innerhalb von vier Wochen Was. beantwortet. Ja. Ähm, und 80 Prozent der Mails gingen um das Thema Icarus für Home Use. Ja. Und dann haben wir uns dran gemacht und haben den Icarus Home entwickelt. Ähm, der ähnliche Bewegungsprinzipien, der ähnlichen Bewegungsprinzipien folgt, äh, die Mechanik etwas anders ausschaut, um das Gerät eben günstiger produzieren zu können und auch äh, natürlich dann auch günstiger anbieten zu können. Denn ein Icarus Pro kostet netto 8000 Euro, sogar ein bisschen mehr, 8400. Und ein Icarus Health, der liegt dann bei 12000, der hat lauter Anbauteile dran und eben die Zertifizierungen mhm. im Hintergrund. <lacht> Verzeihung. <lacht> Alles gut. Und äh, die, die, der Icarus Home, der, 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 unser Ziel war, ein Produkt unter 2.000 Euro äh, brutto inklusive Mehrwertsteuer verkaufen zu können. Und das Ziel haben wir erreicht. Die Produktion ist in Europa. Wir haben einen tollen Hersteller gefunden, der in der EU auch ist. Und, und äh, die arbeiten da super mit uns zusammen. Das hat uns tierisch gefreut. Und äh, die Qualität ist irre, das Ding ist Bombshell-proof, ähm, mhm. also wirklich mega stabil. Deswegen kommt es auch in drei Paketen, damit es eben mit... Äh, mit DHL oder anderen Paketdiensten auch äh, leicht verschiffbar ist und, und, und äh, wiegt immer noch insgesamt dann 60 Kilo das ganze Ding, wenn es das zusammenbaust, muss halt ein Menschen bis über 110 Kilo aushalten klar, ja. klar. und um den TÜV dafür zu kriegen, musst du Tests überstehen, die gehen bis über 275 Kilo. Einmal oh Belastung, also das Zeug muss leider sehr stabil sein, wie gesagt, weil ein Mensch drauf liegt und man will ja auch nicht wirklich abstürzen, ja. also, nee. wenn überhaupt nur virtuell und ähm, das ist also der Icarus Home und wir haben ähm, interessanterweise 2014, als wir unsere ganzen Patente angemeldet haben, schon ein Konzept gehabt für ein Produkt, das wir dann 2017 äh, das erste Mal auf eine Serviette gezeichnet haben, in seiner Konstruktion, das ist die Icarus Cloud. Die Icarus Cloud ist ein aufblasbarer, im Grunde genommen, Balance Ball, ja, also so ein Balancebrett, bei dem allerdings die, bei dem, genau.
0: Mhm. Also, ich, also, es sieht ein bisschen aus wie ein dickes Stand-Up-Pedalboard, also so ein bisschen ja, <lacht> schrumpft und ein bisschen <lacht> runder. Ein also schwangeres Stand-Up-Pedalboard. Ja, genau. genau. Ja, na, ja. es
1: ist deutlich breiter als ein Stand-Up-Pedalboard, es ist, äh, genau. Meter 25 breit und es ist Meter 60 lang, also es ist oval in der Grundform ja. und du hast recht, es das, das ist ein Zweikammer-System und die obere Kammer ist tatsächlich dieselbe Technologie, äh, die man bei Stand-Up-Paddleboards verwendet, ein sogenanntes Drop-Stitch-Gewirk. Das ja. heißt, das sind zwei Gewebeebenen, die mit ganz vielen Fäden miteinander verbunden sind. Die Fäden sind alle gleich lang und das Ganze wird dann entsprechend in PU oder PVC äh, äh, durch eine Laminierung Dicht, luftdicht gemacht, dann kommt ein cooles Ventil rein und das Ding kannst du aufblasen mit über einem Bar. Das wird dann bretthart. Klassisches, ja. klassisches aufblasbares Subboard, Stand-up-Pedaling-Board und unten dran haben wir eine, eine, ähm Luftkammer dran gesetzt, die keine Fäden in sich drin hat, die einfach nur wie ein klassischer Schwimmflügel aufgeblasen wird und die bildet dann ein Kugelsegment aus. Und dieses Kugelsegment ist aber in seinen Größen so dimensioniert, dass es, dass der Mittelpunkt dieser Kugel, wenn man sich vorstellt, man steht in einem geschlossenen Ball, Deutlich über dem Kopf ist und mhm. damit hat man ein Stehaufmännchen-Prinzip gebaut. Mhm. Ja. Und genau. ähm, auf dieser aufblasbaren Plattform äh, kann man dann auch entweder unseren Controller, der kann, den kann man anbringen, man kann sich selber entweder draufstellen, drauf knien, drauf setzen oder drauf legen, hat also mehr Möglichkeiten, mhm. sich dort niederzulassen als beim Icarus Pro oder beim Icarus Home. Und ähm, das ganze Konstrukt ist natürlich auch ja, komplett digital. Das heißt, es misst ebenfalls die Bewegungen und gibt diese Bewegungen dann an die entsprechende Software, mit der man das Ganze dann spielen will oder trainieren möchte weiter. Also entweder ist es Smartphone oder ein Tablet oder eben auch eine VR-Brille. Und man kann dann auch ähm, fast alle unsere Experiences, die wir haben, auf der Cloud ausführen ja. und genießen. Insofern okay. ist das eben auch ein Home-Produkt, das dann noch viel leichter für die Leute zu benutzen ist als, als der Icarus Home, weil es einfach nur flexibler ist. Die wiegt halt mhm. knapp 10 Kilo und äh, wie so ein Support halt auch ist sehr robust ähm, und ist halt als Trainingsgerät geeignet, deswegen, weil, es, weil du extrem viele Übungen da drauf machen kannst. Also in IcaLethics ja. über 160 Übungen, ähm, inklusive allem, was du mit Bungees da noch machen kannst. Wir haben so Bungee-Loops an das Ding gebaut rundherum. Das heißt, du kannst da extrem... Im Grunde ist es ein Home-Trainings-Device. Wenn du das Ding hast, brauchst du nichts anderes mehr. Also du ja. wirst jetzt... Äh, äh, brutale äh, Muskelzuwächse verzeichnen, dann brauchst du dann brauchste sicherlich ja, dann noch die eine oder andere Handel auf dem Rücken. Aber äh, sonst ansonsten als Home-Fitness-Gerät ist die ist die Cloud äh, extrem ausreichend. Ja. Okay,
0: Cool, also wir fassen mal so ein bisschen zusammen. Es gibt diesen Icarus also in drei Ausführungen, Pro, Health, Cloud und Home. Vier ja. Ausführungen wären das dann, wenn man ein bisschen rechnen könnte, wüsste man das. Ähm, und äh, das Ganze funktioniert wunderbar mit VR, weil das einfach cool ist, weil man dann eben diese Visuellen, äh, die, ja, diese, diese Experience hat die, und wo man einfach auch neurologisch in diese Extremsituation gebracht wird, lässt sich aber auch mit einem Tablet, mit dem Smartphone äh, verwenden. Mhm. Und da habt ihr eben auch nochmal viele Experiences für gemacht. Ähm, es gibt tatsächlich so eine Art kompetitive Szene um dieses Ica-Race e mhm. rum, wo man wirklich Rennen fliegt. Und ähm, das hört sich nach einem ziemlich coolen Sportgerät an, muss ich sagen. Also ich glaube, auch jeder, der jetzt äh, diesen Podcast gehört hat, weiß, worum es dabei geht. Und jeder, der diesen Pod gehört, äh, Podcast gehört hat, dem wird es ähnlich gehen wie mir. Und der hätte jetzt wahrscheinlich mal Bock, das mal auszuprobieren. Ja, gerne. Weil ich glaube, das ist nämlich das, das Ding, dass man es noch cooler finde, wenn man es einmal selbst probiert und weiß, wie sich das anfühlt. Das ist ja bei VR schon im Generellen so. Mhm. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick gegeben über diesen Ansatz und diese Ideen. Was ich daran halt so cool finde, ist, dass es eben Sport ist, aber halt wie du ja auch gesagt hast, nicht Sport des Wegen, sondern Sport, der einem auch noch eine weitere Erfahrung gibt. Und ich glaube, dass das ist gerade für Leute, die sich in Rehabilitation, Rehabilit Ich habe irgendwie eine Sprachstörung heute. Rehabilitations... Phasen befinden. Ähm, besonders toll ist, ähm, weil man eben also ne, diese diese Rehasen, yeah. die machen ja keinen Spaß. Also yeah. dann läuft man halt 40.000 Mal über so eine Wackelbrücke, weil man das jetzt machen muss. Aber mm. es ist ja das macht ja nicht aktiv Bock. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man das mit sowas verknüpft, <lacht> dass da einfach äh, viel mehr ja viel mehr Leben und viel mehr Erfahrung drin steckt und dass das auch einfach eine ganz andere Motivation bieten kann neben der wieder gesund zu werden. So, so soll es sein. Ja, das ist unser Ziel. Ähm, ja. Natürlich
1: ist die Reha immer ein Extremfall, weil man tatsächlich zur Bewegung gezwungen wird. Wir würden uns natürlich Klar. wünschen, dass die Leute wenn die Reha dann positiv abgeschlossen ist oder Gott sei Dank vielleicht gar nicht notwendig ist, äh, ja. äh, trotzdem äh, trainieren und äh, der Icarus entweder ihr Trainingsprogramm ergänzt und sie sich dadurch ähm, ja, äh, wohler fühlen in ihrer Haut und, und äh, als Mensch dann vielleicht auch in der Großstadt äh, Sachen täglich erleben können und sich zumindest auch physisch darauf vorbereiten können, die sie sonst vielleicht nur an ausgewählten Wochenenden ausführen können. Ähm, bis hin zu dem Punkt, dass jeder herzlich willkommen ist bei unseren Weltmeisterschaften, sich zu engagieren, die wir mit Race jetzt schon im dritten Jahr in Folge sausen lassen. Dieses Jahr wirklich komplett virtuell. Letztes Jahr gab es tatsächlich ein Live-Rennen, bei dem wir die ähm, die 20 Besten auf, äh, in, in, auf auf einem Event dann im K.O.-Prinzip gegeneinander haben antreten lassen. Vorletztes Jahr haben wir das auch schon gemacht und dieses Jahr werden wir es eben aufgrund der aktuellen Thematiken ähm, virtuell ablaufen lassen. Das heißt, da gibt es dann so Cluster, eins rund um den Weltmeister der Thomas Ebner, der bei Salzburg in der Nähe wohnt. Der hat zwei Geräte, der wird da sein, seine Crew einladen. Das andere Cluster ist der Phil Heaton, in England. Der hat mittlerweile vier Icarus Pro von uns. Den ist Vize-Weltmeister und mhm. äh, wird also bei Icarus auch dieses Jahr wieder mitreden. Und ähm, ja, wir haben das Experience Center hier in München das ist äh, in der Schwantaler, auf der Schwantaler Höhe in der Schießstädtstraße 24. Ähm, da kann man jederzeit reingehen. Da gibt es zwei Tip-Top-Piloten, die beide unter den ersten zehn rangieren. Die bringen es einem gerne bei. Und ihr seid alle herzlich willkommen, äh, ica racer zu werden. Mit über genau. 1000 Stundenkilometern bei extrem vielen krassen Racetracks eine dreidimensionale Raceline zu finden. Und die, ähnlich wie Marc Marquestes in der GP macht oder der Hamilton in seinen Formel-1-Boliden einfach ausloten, bis ihr die 2 3 erreicht habt, die ihr braucht, wenn ihr mal gut fliegt, um den Tammislauf zu schlagen. Die ersten 10 ja. übrigens, wenn es da ins Wettkampfgeschehen geht, sind alle innerhalb von einer halben Sekunde. Ja, bei Rennstrecken, die äh, zwischen anderthalb und und zweieinhalb Minuten dauern. Das heißt, das Feld ist extrem eng und ähm, da wird ordentlich um die Tausendstel schon gefeitet. Ähm, spannend. Ja. ja und das eben nicht alleine, sondern du bist dann virtuell in einer Gruppe und bis zu acht Leuten unterwegs. Und ähm, im Experience Center in München seid sehr herzlich willkommen, wenn irgendjemand Interesse hat, das auszuprobieren, kommt vorbei. Äh, Ab 12 Uhr mittags ist er offen bis 8 Uhr abends und da könnt ihr reinkommen und euch ausprobieren, was ihr wollt.
0: Ja, würde ich machen, glaube ich. Also ich glaube auch, das Ausprobieren ist, ist da echt der Schlüssel. Ähm, genau, dann ist das ja ein Podcast und ich weiß nicht, wie viele Podcasts du hörst, aber ganz wichtig bei Podcasts ist immer, dass man Rubriken hat, also Kategorien. Mhm. Äh, davon haben wir auch zwei Stück okay. und ich würde dich jetzt einfach mal völlig unvorbereitet in die erste Rubrik schmeißen und das ist die, was hast du zuletzt gegoogelt? Also was war das Letzte, ne, wir arbeiten ja beide mhm. irgendwie auch digital viel oder sind auch viel digital <lacht> unterwegs und ich, mich würde interessieren, was war das Letzte, was du dir ergoogelt hast?
1: Um, ich habe das Letzte, was ich ergoogelt habe, witzigerweise habe ich das gerade in der Präsi eingebaut, das ist die hässlichste Folie, die ich in meinem Leben hier gemacht habe. Um, was habe ich gegoogelt? Familie. Mhm. Okay. Und um, ich brauche ein Bild, quasi so ein Bild von einer Familie. So ah, quasi, ja. was ist, er für, wie sieht, was sagt Google, wenn ich sag Familie? Und das ja. ist, das ist so, so, ich weiß nicht, ob die wirklich verwandt sind. Es sind auf jeden Fall so Gestelltsbeutel. Und das Mädchen hat ein rosa Polo-Shirt an und der Puppe mhm. hellblaues und der Papa ein grünes und die Mama ein gelbes. Und die sind da so zusammen. <lacht> das, ist,
0: das Bild ist, also da ist Wahnsinn. so Wahnsinn. Das also, ist so das stereotypische brutal. Bild. Einer ja, also das,
1: und die sind so, ich denke, dass die so eher so Mitte, Ende 30, bei ihr ja. Anfang 30 und die Kinder sind so äh, 8 bis 10 vielleicht, ja, und ja. Ähm, genau, das war... Witzig.
0: Hätte ich nicht erwartet, dass das da ja. rauskommt. Aber das ist der Sinn der Kategorie, weil das hätte ich nicht erwartet. <lacht> ja, geil. Ja. Ähm, ich gucke gerade, ich habe gerade meinen, meinen Suchverlauf aufgemacht, was ich als letztes gegoogelt habe, weil ich es gar nicht so präsent habe. Aber tatsächlich habe ich gerade während unseres Gesprächs das Wort Gynäkologenstuhl gegoogelt. Aha, okay. Also in meinem Suchverlauf äh, steht jetzt äh, Gynäkologenstuhl. Und da fällt mir ein, dass ähm, ich letztens mal, man kann doch bei Google unter personalisierter Werbung nachgucken, welche Attribute einem zugeschrieben werden. Ja. Ähm, und ich bin mal gespannt, was das jetzt mit meinen Attributen macht, dass ich jetzt nach Gynäkologenstuhl gegoogelt habe. Ja, hab. also
1: ich werde jetzt wahrscheinlich so Einfamilienhäuser angeboten kriegen mit blauen Dächern äh, und, und 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 Bausparverträge und, genau. und Lebensversicherungen und so
0: wegen diesen Familien. Das ja, stimmt. Weil ja, und ich und weiß gar nicht, was mir jetzt angeboten ja, wird. Ja, da Entweder, kannst
1: mal schauen, ja. Also dir wird vielleicht das passende Spielzeug dazu jetzt noch vermittelt, ne?
0: Aber da frage ich mich, wenn ich jetzt ein Kind erwarte, google ich dann, wie ein Gynäkologenstuhl aussieht? Also ist das so ein Ding? Ich habe keine Kinder, ich kann das nicht beurteilen, aber... Also ich habe
1: noch nie nach einem Gynäkologenstuhl gegoogelt, ähm, bis jetzt. Oder? Musste ich auch nicht, ähm. Ich, ja, solange der
0: Icaros nicht kommt, wenn du das googelst, ist alles gut, ne? Ja, das ist das, das, <lacht> da habe ich letztens auch. Ähm, das ist meine Empfehlung der Woche. Ich weiß nur gerade nicht, das ist nämlich unsere nächste Karte, wo du es gerade sagst. Äh, Empfehlung der Woche, also wir sprechen jetzt beide noch eine Empfehlung aus mhm. an die Hörer von Tech und Traraf. Und ich habe letztens, ich muss aber rausfinden, wie der heißt. Ich habe es jetzt, ist mir gerade so spontan eingefallen. Ähm, es ist ein YouTube-Account, der Typ lässt sich von seinen, ähm, also geht immer auf einen Kommentar ein und zwar geht es immer darum ein Wort zu googeln und das Video endet dann, wenn er in der Bildersuche bei etwas Bestimmtem angekommen ist. Beispiel, er sollte das Wort Toaster googeln mhm. und wenn er das Dock von der Nintendo Switch, also ne, diesen, diesen Schlitz, wo du das reinschiebst, mhm. wenn er da angekommen ist in der Bildersuche, endet das Video. Und das hat er halt auch schon mit Ofen und Xbox gemacht mhm. und so. Und das sind die Videos, die er macht. Ist jetzt okay. nicht super verhaltsam, also aber ich finde Ich stretch das, das Thema gut.
1: jetzt nicht nochmal. Ja? Ja. Ich glaube, es passiert nicht. Ja, äh, ja. Du hast gesagt Empfehlungen abgeben, ne? Genau. Ja, ähm, kann ich machen. Also was ich, wir haben das Glück gehabt. Äh, neulich waren die Crew von Jochen Schweizer da und hat gesagt eventuell, äh, wir haben das auch hier in dieser Jochen Schweizer Arena äh, in München und wir hatten mit dem immer so keine Berührung, weil wir haben den so ein bisschen im Entertainment Bereich gesehen mhm. und mhm. und auch immer dieser authentischen Outdoor-Kiste. Also wir sind ja virtuell und wir haben gedacht, der hat da kein Interesse dran. Ja, Pustekuchen hat sich wohl geändert. Die haben jetzt auch einen Icarus Pro dastehen, da kann man also auch fliegen. Und als wir den aufstellen dürften und die ersten Gespräche geführt haben, die haben dort eben, und das kann ich wärmstens empfehlen, so einen, so einen Windkanal, in ah, dem man geil. wie ein Fallschirmspringer in der in der Pose eines Fallschirmspringers quasi auf dem Luftstrom schwebt. Und ähm ja, die, die, die haben sich so ein bisschen, ja, das ist nicht so einfach und bla und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will das schon ausprobieren. Und dann haben sie uns eben das ausprobieren lassen. Ja, cool. Und ähm, dann war ich also auf diesem Luftstrom gelegen und habe mich anscheinend nicht ganz bescheuert angestellt, Gott sei Dank. Und äh, konnte also auch tatsächlich in drei, vier Meter Höhe mich hoch Schrauben durch die Körperposition. Was mir nicht klar war, na gut, man hat da also natürlich eine, so eine Windschutzbrille auf und ein Helmchen an und einen und, und Kopfhörer, mhm. weil das ganze Ding macht schon Krach auch. Ähm, fand ich jetzt aber nicht so schlimm, weil ich bin Mopedfahrer und äh, so eine Panikale oder so, die sind auch laut, mhm. also das ist mir jetzt dann auch wurscht. Meine Ohren sind auch schon knallhart, meine Trommelfälle, also von dem her. Ja. Aber was ich echt begeistern fand, ist, wie butterweich sich so ein Luftstrom anfühlt, auf dem der Körper quasi, ja, ich sag jetzt mal, schweben kann. Weil ich habe gedacht, ja. das ist so eine harte Nummer, wenn du das Auto bei 200 Fenster runter machst, dann boah, dann ist das dann ja schon. Ja, das nee, stimmt. das ist nicht so. Das ja. ist Wahnsinn, wie ja, im Verhältnis wenig Luft das ist und wie angenehm weich das ist sich das anfühlt. Das ist bestimmt.
0: Das liegt bestimmt daran, dass ja der Luftstrom größer ist als dein mhm. dein Körper und sehr gleich wenn wahrscheinlich genau. derselbe Druck auf eine genau, Stelle, ja. das wird wahrscheinlich mega wird, aber ja, genau. also ich glaube auch, das macht richtig Bock. Ich würde sowas auch voll gerne mal ausprobieren, weil das sieht immer das sieht einfach cool aus. Aber ich glaube, das ist auch anstrengend. Da braucht man schon Körperspannung, Ja, um halt nicht so interessanterweise, du hast vollkommen recht.
1: Ich habe Muskelkater ja. gehabt am Tag drauf, ja. aber das ist glaube ich alle Sachen, die neu sind, die man macht. Da mhm. spannt man immer die beiden gegenüberliegenden Muskelpaare an, verkrampft sich so ein bisschen, um sich zu schützen mhm. gegen Unbekanntes, ja. Und ja. äh, ich denke, dass auch das wie bei allem, das macht man ein paar Mal und dann ist man relaxed und dann, ja. ja. Und es ist äh, leider auch nicht so günstig, dass man jetzt sagt, man könnte die Stunden <lacht> lang machen. Ja, das stimmt, diese
0: Sachen kosten immer so viel Geld. Aber vielleicht, wenn man da mit dem einen oder anderen Föhn oder Laubgebläse arbeitet, vielleicht kann man sich sowas auch selber nachbauen. Das es, gibt geil, bestimmt, ja. es gibt bestimmt irgendjemanden auf YouTube, der sich schon mal selber sagt, so, Kanal so einen Windkanal gebaut hat. Gebaut hat mit ja. Sicherheit, ja. Prozent. Mhm. Ich mache mich gleich nach unserem Podcast auf die Suche. Ja, ja.
1: wenn du es findest, bitte teils mit mir, weil äh, das mach ich. vielleicht bauen wir uns ja mal so ein Ding. Nee, also geil, ja. echte Empfehlung und ansonsten ähm von meiner Seite aus bleibt, wer auch immer das anhört, bleibt gesund, passt auf euch auf, tragt brav eure Masken, Bitte? geht euch nicht gegenseitig auf den Senkel äh, wegen dem Thema, dann werden wir das auch irgendwann wieder
0: los. Ja. Genau, das kann ich auch nur genauso wiedergeben. Ähm, es ist vielleicht nicht die aller die Idee, sich jetzt in irgendeine Innenstadt zu stellen mit 40.000 Leuten und dann dagegen zu wettern, dass man eine Maske anziehen soll. Ich glaube, es gibt schlimmere Dinge. Ja, ich es
1: gibt echt schlimmere Dinge. Da sterben Leute dran, leider. Also ja. es ist echt kein ja. Witz und, und und
0: auch kein Hoax und auch äh, kein Chemtrail und kein Flat-Earthing hier. Nee, das, ist, das gibt es das das ist, wirklich. Ist, ja. Und es mhm. ist traurig, weil ich habe letztens, das fand ich ihn ganz gut, das hat, dieser Satz hat das ganz gut, ich weiß nicht von wem der kommt. Ich glaube von Ricky Gervais. Der hat gesagt, ey, unsere Großeltern mussten, die mussten gegen Nazis kämpfen, ja. die mussten fliehen um so eine weltweite Katastrophe zu überstehen. Wir müssen einfach nur zu Hause bleiben und mal im Supermarkt eine Maske aufziehen und das war's. Das wird doch wohl machbar sein, <lacht> ja. aber gut, ja. uns geht's zu gut. Naja, ja. das macht ein Riesenthema nochmal auf, das ist äh, ein Thema für eine andere Podcast-Folge, aber ja. mhm. ich finde es gut, dass wir mit diesen Worten aufhören. Ähm, bleibt vernünftig, äh, nehmt ein bisschen Rücksicht, bleibt gesund, genau und dann sage ich schon mal an dich, bevor ich jetzt hier abmoderiere, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde das wirklich ein super interessantes Thema und ich finde auch das Sportgerät super interessant. Wenn ich die das Geld locker hätte, würde ich es mir kaufen, aber momentan ist gerade äh, Sparen angesagt bei mir. Ähm, aber genau vielen vielen Dank dass du da warst auf jeden Fall
1: sehr sehr gerne vielen Dank äh, dass ihr die Geduld habt äh, einem Startup zuzuhören der kann euch ja tot labern äh, kann
0: glaube ich jeder Startup. das ist aber als Podcaster <lacht> ein ganz dankbares äh, ganz ganz, ganz oh. dankbare Situation wenn das jemand tut also von daher
1: Moritz danke dir nochmal danke an die Netzpiloten dass ihr auf uns zugekommen seid freut uns sehr und wir haben ja auch gesagt dass wir euch mal so ein Gerät reinstellen bei euch habt ihr ja. ja da auch mal so live Geschichten und so und sobald es Widerspruch reif ist oder ihr da Interesse dran habt, dann wuchten wir euch so ein Ding hoch und dann, genau. und dann könnt ihr, dann kannst auch du es ausprobieren und äh, Icarace-Pilot werden. Und da unsere Raketen heißen einfach Icaracer.
0: Mhm. Okay, da ja, werde ich auch Icaracer. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Potenzial für eine Manga-Serie. Ja, ähm, das äh, Anime steckt dahinter ja. natürlich.
1: Wir sind alte ja. Comic-Fans und wir haben die ja. Dinger bis ins kleinste Detail entworfen. Es gibt übrigens da virtuelle Sponsoren. Die Stories, die da dazu dabei sind, die kann man sich dann auch mal reinpfeifen. Ach cool Da ja. ist also eine ganze Welt dazu erfunden, die da dahinter ja. steht. Ja, genau. ja cool.
0: Da ja, bin ich mhm. gespannt. Okay. Ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen an die Hörer von Tech und Trara. Vielen, vielen Dank auch für, fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wenn ihr uns bis dahin Fragen stellen wollt, wenn ihr auch vielleicht noch Fragen zu dem Thema der heutigen Folge habt, dann schreibt gerne an techundtrara.netzpiloten.de ähm, oder ihr findet uns auf Twitter unter techundtrara oder Netzpiloten und auf Facebook und Instagram findet ihr uns auch unter Netzpiloten. Alle Links zu allem, was wir heute gesagt haben, findet ihr in den Show Notes. da könnt ihr da hinkommen und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut ihr das am ehesten, indem ihr uns auf den jeweiligen Podcast-Plattformen folgt und dort, wo es geht, also meistens iTunes, eine Bewertung da lasst. Das würde uns sehr freuen und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank nochmal, Michael und vielen Dank an die Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, danke auch nochmal. Tschüss. Tschüss.